0: Foi. Boa noite pessoal, boa noite comunidade GP. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 18a live da comunidade GP para o grupo GP. Hoje estamos aqui com um super convidado especial, Diego Godoy, que está aqui conosco, que vai falar um pouquinho sobre liderança e vulnerabilidade. Então, pessoal, antes de a gente começar, Diego Passo a palavra para você se apresentar rapidamente.
1: Bom, Diogo, obrigado aí pelo convite. É, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Um prazer enorme ter sido convidado para essa live. É, bom, meu nome é Diego Godoy. Eu sou Headhunter há mais de 10 anos. Trabalho com recrutamento e seleção de profissionais é, de diversos níveis. Já trabalhei em diversas empresas. Hoje eu tenho a minha própria empresa. Trabalho para desde escritórios de advocacia pequenos até grandes distribuidoras de combustível, multinacionais e, e outros tipos de empresa, Eu trabalho com diversos tipos de pessoas e diversos níveis de recrutamento. É, eu passei recentemente por uma, uma situação pessoal muito, muito triste, em que meu pai faleceu em outubro do, do ano passado, e isso motivou essa conversa que eu tive com o Diogo, e a gente decidiu hoje bater esse papo aqui, então, estou muito feliz hoje de compartilhar com vocês e mostrar para vocês que, é, sem máscaras, somos mais felizes no mundo corporativo.
0: Legal, Diego. E assim, é, obrigado, né? agradecendo primeiramente por estar aqui, por aceitar o nosso convite do Grupo IGP, de conversar um pouco com a gente. É, só lembrando a todos os nossos colegas aqui, nós estamos no Zoom, então temos algumas pessoas que estão aqui conosco também participando. Né, temos o pessoal que está no YouTube ao vivo. Então, é, lembrando que a partir mais ou menos de umas 8, 15, mais ou menos a gente tá, consegue eu ela, entrar. Eu peço para que quem estiver no Zoom, por favor, é, mantenha os, 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 os aparelhos desligados, o som, né, até que a gente consiga aí liberar. E aí usem a mãozinha para a gente poder fazer a ordem de preferência, tá bom? É, Diego... Você comentou aqui, né, e até um pouco do nosso bate-papo, do nosso convite, ele veio em função de, um, de uma conversa que a gente teve né, na, algumas semanas atrás, e até em cima de um tema que a gente está sendo super discutido dentro da comunidade GP, que é a questão de saúde. Né? Então, a gente está falando muito sobre saúde mental, a gente, nós da comunidade GP somos uma, uma comunidade que busca essa troca de experiência né, de líderes e gestores experientes, passando um pouco dessa desse dia a dia né, da, da jornada. E dentro disso, é, lendo até um post seu dentro do LinkedIn, é, tu comentou sobre uma questão de vulnerabilidade, uma questão é, sobre o um processo de depressão pelo qual tu passou, né, depois sobre o TEPT. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua história para a gente conectar com a conversa que a gente teve na semana passada, que a Rita Carvalho passou muito um, um, um nível de detalhes essa questão muito mais é, do que é saúde mental, né, diferença de saúde mental com... É, doença mental, mas e a gente falou assim, beleza, ok, e como é que isso é no dia a dia? Como é que isso é na prática? Como é que a gente vê isso dentro da vida real? E aí a gente traz você aqui como um case, tá? Acho que o ponto que não é expor você, bem pelo contrário é colocar a consciência das pessoas de que esse processo, né, de depressão, de, de eventualmente dificuldades, pode acontecer com qualquer um, inclusive aconteceu com você. Então, se tu puder contar um pouquinho dessa tua história e aí a gente vai entrando depois um pouco mais sobre quem é o Diego, a tua posição de Red Hunter, qual que é esse papel, né, dentro de liderança, tudo isso a gente consegue ir falando depois, acho que num segundo momento, tá bom? Diego, a palavra tá contigo aí.
1: Bom, Diego, primeira coisa, mais uma vez, obrigado, espero que todos estejam aí Escutando bem. É, a, a grande, assim, acho que é o grande ponto, é, começando pelo que você comentou sobre é, a ideia não é te expor. Eu acho que a ideia é realmente o contrário, é me expor mesmo, sabe? É, eu decidi me expor e colocar em pauta e, e, e fazer e tornar público o problema que eu passei. É, porque no momento que eu descobri, através da terapia, eu sou uma pessoa que tive muita sorte. Eu vou contar desde o começo é, toda a minha história de, em relação à saúde mental, que eu acho que vai facilitar é, para todos aqui é, o entendimento. Eu, com 20 e poucos anos, fui diagnosticado com depressão. É, vocês devem estar vendo pelo meu sotaque, eu não sou do sul, eu sou nordestino. Eu cresci em Maceió, Lagoas, cresci lá. Sou de uma família que meus pais mudaram para Maceió por uma questão de, de trabalho e com 20 e poucos anos eu fui diagnosticado com com depressão lá em Maceió. Eu morava numa praia paradisíaca, quem conhece Alagoas talvez conheça a Barra de São Miguel, perto da Praia do Francês, uma praia maravilhosa, um lugar um dos lugares mais bonitos do mundo, com certeza um dos lugares mais bonitos do Brasil. E e quem nunca passou pelo que pelo que eu passei, talvez vá questionar e pensar assim, caramba, como é que esse cara, um, com, a, com essa vida que ele vivia, é, tinha depressão? Né? Eu, eu pensava, é, muitas vezes eu pensei nisso, e o que eu acho que, me, o que facilitou muito a minha vida foi pensar que eu estava que eu é, eu eu, eu vivendo uma vida é, é, falsa, ou alguma coisa que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, e aí eu tive a sorte de ter pais né, muito atenciosos e evoluídos. Minha mãe formada em pedagogia, meu pai formado em engenharia mecânica, me levaram para um psiquiatra em Maceió, isso há é, mais de 20 anos atrás, e eu fui diagnosticado com depressão. Então, quando eu fui diagnosticado com depressão, é, eu tomei remédios, fiz todo o tratamento, fiz análise, fiz terapia, etc., pelo plano de saúde, depois fiz pelo, inclusive pelo SUS, é, e me tratei e me curei eu consegui me curar da depressão então é e eu sempre falo que um ano e meio depois da minha do meu diagnóstico de depressão eu tive a oportunidade de ser aprovado para trabalhar numa das coisas mais maravilhosas que um ser humano hoje pode trabalhar que é trabalhar na Disney eu trabalhei por antes durante quase um ano na Walt Disney World em Orlando e se não fosse o diagnóstico da depressão provavelmente eu nunca teria ido porque eu nunca teria me tratado eu nunca teria conseguido passar nesse processo e eu não teria superado esse esse trauma. E aconteceu que eu fui trabalhar na Disney, fui, quando voltei da Disney, vim morar em Curitiba, casei aqui, fiz facu terminei minha faculdade aqui, fui trabalhar numa multinacional, PwC e tal, e tive uma carreira muito é, muito legal, e também eu acredito muito em sorte em, em, em nos benefícios que eu tive, todos os privilégios que eu tive pela educação que eu tive na minha na minha infância, e passei em vários processos seletivos e trabalhei muito duro e tal. E no ano passado, é, quando eu já tinha minha, minha própria empresa, estava com com 40 anos, tinha minha própria empresa, e em julho do ano passado, minha mãe me convidou para... Me, me o um médico, na verdade, do meu pai me ligou e me, me deu a notícia de que meu pai estava é, terminal, que meu pai não tinha mais volta e que ele ia morrer de câncer em menos de um mês. Meu pai estava em tratamento de câncer há 14 anos, teve um câncer no, na próstata, é, pra, curou, depois tratou um câncer no intestino, curou, depois foi para o pâncreas, fez uma cirurgia, curou, mas cada vez os intervalos foram ficando mais curtos e no ano passado ele foi diagnosticado com câncer no fígado e o câncer do fígado em julho foi diagnosticado. Meu pai, infelizmente, veio a falecer em outubro, mas o médico disse que ele ia morrer em agosto. Então, eu estava aqui em Curitiba, pandemia, etc., fiz todos aqueles testes de Covid e tal, fui para Maceió, cheguei lá, não estava com Covid, tirei a roupa, fiz aquela, passei pela torre de desinfecção com álcool 70, entrei no quarto do meu pai e do dia 1º de julho até o dia 19 de outubro do ano passado, e agora faltam poucos dias para completar um ano na, do falecimento do meu pai, eu vivi os dias mais intensos da minha vida em que eu a qualquer momento eu esperava que meu pai fosse morrer, meu pai morreu em casa, felizmente, a gente não teve que levar ele para um hospital, mas o médico disse para mim assim, Diego, é... desculpe se em alguns momentos faltar aqui, porque eu vou ficar meio emocionado contando sobre isso, mas assim, meu pai dizia para mim, o médico disse para o meu pai, disse para mim assim, Diego, em... é, talvez seu pai deite para pra... fazer um descanso e ele fecha o olho e não acorde mais. Então, Toda vez que meu pai fechava o olho para respirar ou fechava o olho para engolir alguma coisa, eu achava, bom, agora ele vai morrer. E, felizmente, meu pai teve uma consciência, assim, fora do comum. Os médicos deram parabéns para todo o tratamento que a gente fez. A gente usou de enormes e diversas terapias alternativas. Eu encabecei isso na minha casa. Minha mãe e minha irmã, infelizmente, eu tenho uma irmã mais nova que eu, mas a minha irmã, infelizmente, não conseguiu acompanhar. A minha irmã... É meu pai teve a fazer a brocal, eu não vou entrar nos detalhes é, técnicos da doença do meu pai, mas meu pai, ele, ele praticamente perdeu a fala e, a, e os movimentos, mas conseguiu recuperar depois, é, graças a uma terapia alternativa, mas infelizmente no dia 19 de outubro, dia 18 de outubro, meu pai avisou que ele ia morrer, se despediu da família e no, no dia seguinte ele faleceu de manhã, então... É, foi muito menos traumático do que eu imaginava, mas eu fiquei durante... sei Eu estou contando isso para vocês entenderem o contexto. Então, durante cinco, seis meses, eu fiquei esperando meu pai morrer a qualquer momento. Isso criou no meu cérebro é, um trauma, que depois foi diagnosticado por um psiquiatra como o transtorno do estresse pós-traumático, que, é que é a doença que os soldados têm quando voltam da guerra. E como que funciona isso? É... Resumidamente, né, não vou não sou psiquiatra aqui para explicar para vocês, mas basicamente é o seguinte, um médico, um, uma, uma pessoa, ela fica sob estresse constante, então o tempo todo ela está esperando alguma coisa acontecer, por isso que os soldados têm. Então imagina, soldado lá no Afeganistão, soldado americano, né? e está lá no Afeganistão, no Iraque, esperando uma bomba cair e morrer alguém, ou ele mesmo morrer. E essa bomba nunca cai, ou cai uma bomba, ou explode um carro, ou morre o contato, ou morre, 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 morre um, morre outro, morre outro. E ele fica o tempo todo esperando isso. Quando ele volta para a cidade dele, para o país dele, para os Estados Unidos, ele volta para um lugar seguro onde não tem mais guerra. O cérebro dele está tão condicionado ao estresse que ele começa a produzir situações de estresse para manter o padrão em que ele viveu durante um tempo. Isso é uma doença irreversível, não tem cura. Chama-se transtorno do estresse pós-traumático, conhecida como a doença do soldado. E eu fui diagnosticado com essa doença porque eu passei seis meses esperando meu pai morrer a qualquer momento. Então, a doença que eu tenho hoje, ela não tem cura. Psiquiatricamente, é uma doença sem cura. Não existe tratamento definitivo para a minha doença. Quais são os tratamentos? Remédio, meditação e muito exercício físico. Eu hoje peso 74 quilos. Eu já pesei quase 90. Eu nado 1.800 metros a cada três dias, a cada dois dias agora. Que eu vou fazer uma travessia em dezembro, então tenho que treinar porque senão eu morro afogado. Mas eu tô fazendo exercício físico assim, de um nível que eu nunca fiz, nunca imaginei que eu fosse fazer. E Mas eu passei dias muito tristes, muito difíceis. É... Eu posso dizer para vocês que eu quase virei alcoólatra. Eu bebia uma garrafa de vinho por dia. Né? E toda vez que eu bebia essa garrafa de vinho, ficava bêbada As pessoas diziam, alguém dizia, mas o Diego tá bêbado de novo. E alguém dizia, não, mas ele, coitadinho, o pai dele morreu. Mas, tadinho, o pai dele morreu. Deixa ele beber, tadinho. É o único jeito dele ele superar isso. Então, é, eu estou querendo dizer com tudo isso para vocês o seguinte. Existe um problema na nossa sociedade atual em que a gente coloca pessoas numa bolha de perfeição. numa, Nós vestimos máscaras de perfeição em que nós queremos mostrar para o outro e esse outro pode ser a minha esposa, pode ser meus pais, pode ser a sociedade, pode ser meu chefe, pode ser a internet, pode ser quem a gente quiser, e que nós somos incorruptíveis, somos seres que não temos problemas, que não sofremos traumas, que não erramos, que não cometemos, que não mentimos, que não escondemos coisas erradas, que não traímos. Então, somos seres que não cometem é, nenhum, que não cometem erros. Né, que não cometem nenhum tipo de, de coisa errada moralmente ou eticamente. Não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia à falta de ética, né, à falta de, 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 de práticas morais, não é isso. O que eu quero dizer é que nós somos seres humanos, estamos sujeitos o tempo todo a situações é, totalmente adversas à nossa, à nossa realidade, por mais equilibrados, por mais estáveis financeiramente que nós sejamos, por mais seguros de quem nós sejamos, e em algum momento pode acontecer uma coisa totalmente inesperada, como uma como aconteceu comigo, como a morte do meu pai, que era esperada, porque todos, todo mundo sabia, eu sabia que meu pai ia morrer, mas, ao mesmo tempo, eu vivi um trauma durante seis meses que criou uma doença em mim, e eu não posso, de maneira nenhuma, fingir que isso não aconteceu. Porque no momento que eu finjo que isso acontece, eu me adoeço mais, e eu crio mais problemas em torno de mim do que já existem em mim. Então, existe uma, uma coisa hoje na sociedade que eu acho que é muito danosa, que é... Eu, eu brinco que é a doença do Instagram, que são pessoas com barrigas de tanquinho, mulheres com peitos bonitos, que não são gordas, com peles perfeitas, com cabelos esvoaçantes, com carros... Importados, dinheiro, etc., etc., tudo, eu estou falando, eu sei exatamente, eu sei que vocês estão entendendo exatamente o que eu estou falando, e isso não é verdade, isso não é realidade. A realidade é que todos nós, independente dos carros que nós tenhamos, dos ba das barrigas que nós tenhamos, das, dos dinheiros que nós tenhamos, das viagens que a gente faça, todos nós estamos sujeitos a problemas como esse que eu vivi. E se a gente não tiver essa consciência, e se a gente não se colocar num lugar de igualdade, tanto para... Porque é bom você ter um carro de luxo, é bom você ter dinheiro, é bom você ir para Miami e comprar as coisas que você quer. Eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que o contrário também é verdade. Então, a gente precisa acreditar em que existem pessoas como nós, existem pessoas que passam por problemas como nós, e isso é o que, o, que, o que a Brené Brown, que eu falei para o Diogo, que chama de vulnerabilidade. A Brené Brown fala, não sei se vocês conhecem, mas é um livro maravilhoso da Brené Brown, que é um livro, é, hoje é um best-seller, chama a Coragem de Ser Imperfeito, em que a Brené Brown, que ficou famosa, é uma escritora americana, que ela disse que a vulnerabilidade é definida como aquilo que a gente experimenta em momentos de incerteza, risco e exposição. Isso nos deixa ansiosos e com medo ansiosos e com medo, que são os dois maiores sentimentos da nossa da nossa da humanidade hoje. E quando a gente evita situações e relações que provocam esses sentimentos, nós matamos a sociedade, nós matamos a humanidade. Então, assim, não adianta a gente fingir que a gente não vai ser ansioso, nem adianta a gente fingir que a gente vai ter medo. Não adianta a gente fingir que a gente não corre risco. A gente corre risco, a gente tem todos os problemas que a gente pode ter. E a gente tem que encarar eles de frente. E a gente tem que se ajudar. Eu acho que esse é o maior, é, o maior ensinamento que eu tive aqui na minha, nesse, nessa trajetória. No momento em que você fala para o mundo que você está passando por isso, e, e se cria uma comunidade de pessoas que dizem para você cara, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso, mas eu nunca tive coragem de, de dizer isso para ninguém. E você, através disso, se cura e cura outras pessoas e você sente nelas exatamente o que você sentiu e você consegue dizer discutir, etc. E aí, com a ajuda de médicos, de psicólogos, de psicoterapeutas, de pedagogos, de profissionais de outras áreas, todos juntos, é, sentados numa sala ou em Zoom, e etc., vocês, a gente consegue curar isso. A gente consegue, é, se não curar, mas diminuir os sintomas e viver uma vida mais feliz, mais amena, e consciente dos nossos traumas. Porque o meu pai ter morrido nunca vai ser curado. Eu nunca vou ser curado do trauma que eu vivi. Vendo meu pai morrer a cada segundo em que ele fechava a olho. Isso nunca vai apagar da minha mente. É impossível. Não tem remédio. Não tem Instagram. Não tem Porsche. Não tem Ferrari. Não tem dinheiro nenhum do mundo que vai trazer meu pai de volta. O que, que vai trazer paz para mim? Identificar... Como eu vou conviver com essa dor? Como eu vou conviver com esse trauma e reconhecer para o mundo que eu sou humano? Que eu tenho medo? Que eu sou ansioso? Que eu, não, que eu não consigo lidar com uma situação negativa como aquela que eu vivi naquele dia? Então, é, a ideia de trazer essa, nesse, naqueles dias, né? Então, a ideia de trazer esse, essa, essa fala aqui com, com o Diogo foi para a gente falar é, não como para eu falar não como especialista mas para eu falar como uma pessoa que vive, passou por isso e que eu acredito que minimamente eu entendi o que é saúde mental tá? é, e eu sou um cara que é, é, é até interessante porque assim durante anos é, eu busquei um lugar de destaque então eu, pô eu queria ser uma pessoa de destaque um, um LinkedIn top voice um headhunter é, reconhecido internacionalmente, tá, né? e de repente eu sou um cara que tem uma depressão, eu sou um cara que tem um transtorno de estresse pós-traumático, tem que tomar remédio, e aí? E aí? E, e, e as pessoas que me olham? Essas, os meus, e os meus clientes? Vou continuar comprando de mim se eu, se eu sou um cara com traumas? E sabe o interessante é que é, isso gerou, em, gerou na, na minha relação com os meus clientes, com as pessoas mais humanidade, mais proximidade. Hoje eu me sinto mais próximo das pessoas. Não o contrário. Ninguém se afastou de mim. As pessoas se aproximaram mais de mim. Porque o cara fala para mim, cara, eu tenho um filho que passou pelo que você passou. Eu tenho um irmão que passou pelo que você passou. Eu passei pelo que você passou. Eu perdi meu pai. Meu pai morreu ano passado. De repente, cara, eu estou nessa. Você acha que eu vou no psicólogo? Você fala, não sei. Eu não sou psicólogo. Não sou psicoterapeuta. Não consigo dizer para você. Mas é muito legal pensar. Como nós lembrar como nós somos humanos. Eu brinco que a, a hora que a gente... Não sei se é, a maioria das pessoas aqui tem filho. O Rodrigo acabou de falar para mim que o filho dele está doente e tal. Eu brinco que é, a hora que a gente lembra que a gente é animal é a hora que a gente tem filho. O ser humano esqueceu que é animal, porque a gente é racional. Então, no momento que você tem filho e que você tem que proteger o teu filho, você lembra, porque vem um instinto animal aí você se sente parecido com um cavalo, com uma vaca, com um macaco, seja lá o que for, você lembra que você é um animal. Então eu queria trazer isso para vocês aqui, essa coisa da, da gente ser humano mesmo, sem, sem ser clichê, mas mostrar para vocês, nós vivemos num mundo hoje doente, todos temos problemas, todos somos ansiosos, todos temos medos, e nós precisamos nos unir nas nossas vulnerabilidades, nos nossos medos na ansiedade e nos ajudar a evoluir senão a gente não vai conseguir evoluir a gente vai ficar parado e, e cada vez vai ficar pior Diego é...
0: sobretudo é, na a pandemia gente... ali. É, o Victor colocou aqui na pandemia né? cara, é é muito forte a tua história né? ela é muito forte, é um dos motivos até pelo qual é, quando a gente conversou previamente né? eu falei, cara, a gente precisa da voz é isso a gente precisa da voz é isso porque é, a gente tem falado muito sobre liderança a gente comentou já passou passamos muitas lives aqui a gente já trouxe diretores de muitas grandes multinacionais para conversar conosco já falamos com psicólogos já falamos com coaches assim é, e o que a gente observa cada vez mais Diego, e aí eu queria um pouco da tua opinião a respeito disso é essa essa figura do líder herói ela tem que cair, né? Ela tem que cair. Não é uma questão de se está certo ou está errado. É, ela não existe, né? Então, ao menos na minha percepção, tá? Aqui o Diogo falando. E, e e quando a gente começa a olhar as histórias, todos nós passamos por alguma coisa. E a gente tende a fazer o quê? A colocar isso debaixo de um tapete. E muitas vezes, ao fazer isso, a gente não sabe que a gente pode estar potencializando um problema, né? E aí eu quero talvez pegar um pouco dessa tua história e a gente dividir em fases. Tá? A gente tem essa parte do tétte agora, acho que que foi o falecimento do teu pai, que é um processo que é recente, né? De 2020, e a gente ainda tem muita coisa ainda, talvez nem sabemos aonde onde isso vai parar, né? De... Mas eu queria primeiro talvez falar lá você aos 20 anos porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui também são jovens, né? E talvez estão começando a sua jornada, estão nesse primeiro processo, nesse primeiro passo e estão sentindo alguma coisa, mas não sabem bem o que é, né? E aí eu queria que talvez tu colocasse um pouquinho desse processo que tu comentou lá de ter um suporte, de ter um apoio da família, de buscar uma ajuda né, nesse processo e eu queria que você pudesse entrar um pouquinho mais de nível de detalhe, mas fique à vontade até onde você achar, o que te ajudou a superar esse processo? Lembrando que cada um é cada um. Né? Que não é, o Diego não é um psicólogo, ele não é psiquiatra, tá pessoal. Não é a função dele aqui é dar soluções mágicas para ninguém. Tá? O que a gente está querendo trazer aqui é um pouquinho da história dele e de como é que a gente trabalha isso para que a gente saiba que todos nós somos vulneráveis. E então, fico mais nessa, nessa linha primeiro. Depois a gente vai no segundo passo.
1: Boa. Cara, eu te diria o seguinte, vinte e poucos anos ali, eu, 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 eu talvez lembre muito, muito pouco, né? Mas, assim, até porque faz bastante tempo. Mas, assim, eu, é, eu tive muito apoio dos meus pais. Né? E eu acho que tem uma coisa de coragem, sabe? coragem de você assumir que você é que você é fraco que você é vulnerável você dizer para alguém que você está cansado ou de que você não está feliz onde você está isso eu acho que é o primeiro passo a gente assumir um papel de que a gente não está legal onde a gente está talvez sem filhos seja mais fácil porque você não tem que você falou do líder herói talvez seja mais fácil porque você não ninguém depende de você não tem essa coisa de vocês inspirar uma imagem em alguém mas mesmo nos filhos, eu aprendi recentemente que é melhor você assumir é, isso. Talvez seja mais, é muito mais difícil, mas é, é real e é melhor. Então, você chegar para alguém que seja da tua confiança, seja um pai, seja mãe, seja um tio, um padrinho, um médico da, da empresa, é, um psicólogo, um médico do SUS, alguém. Você chegar para esse cara ou para essa mulher e dizer assim, olha, eu não estou bem. Eu, eu não, não estou não legal onde eu estou. Eu estou me sentindo triste. Eu sei que eu tenho tudo. Eu sei que eu sou uma pessoa feliz. É, ter, deveria ser uma pessoa feliz. Mas eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. Eu acho que você pedir ajuda é, é o primeiro passo. Você reconhecer que existe um problema. E não minimizar os seus sentimentos. Que isso é uma coisa muito cruel da nossa sociedade, né? A gente acredita que a gente tem coisas, a gente não tem direito de ter sentimento, né? Eu lembro que quando eu, eu tinha mais ou menos uns 29, 28, 29, eu era noivo e eu terminei o um noivado e eu fiquei muito triste. E quem terminou o um noivado fui eu. Eu lembro que eu fui com a minha mãe um dia em São Paulo é, passear, a gente foi no museu e tal minha mãe disse assim pra mim, mas meu filho, você que terminou o porque você estar triste eu disse, mãe, porque eu tô triste, porque eu não queria ter terminado mas tive que terminar foi eu, eu não tava feliz, eu não gostava mais da, dela, né e eu lembro que eu reconhecer aquele sentimento já foi um aprendizado da minha depressão quando eu tinha 20 anos e quando você diz pra alguém fora que você, olha me deixa ser triste, me deixa sofrer deixa eu passar por isso é, aquilo te liberta de uma, de uma situação e as pessoas começam a te ver de outra maneira, porque elas falam: pô, o cara, por mais bem sucedido que ele seja, por mais posses ou mais é, feliz que ele esteja na carreira e tal, ele tem um sentimento. Né? Ele, e a gente tem que respeitar esse sentimento. É como eu brinco que é como quando você torce para um time, você gosta muito daquele time e no domingo à noite teu time perde a final do, do campeonato e você fica triste. Segunda. O dia inteiro você fica meio... Desde a terça-feira passa. Mas ninguém te critica. Ninguém chega para você e fala assim... Pô, cara, é só o Flamengo. É só o Corinthians. O que, que você está chateado? Né? Pô, o que, que esse time vai mudar na sua vida? Você fala, não vai mudar nada, mas eu estou chateado. Eu queria que o Corinthians fosse campeão. Mas o Corinthians não ganhou. Estou chateado. Me deixa ser chateado. Ninguém questiona. E por que, que quando a gente termina o um noivado, por que quando a gente está deprimido a gente fala que está deprimido e as pessoas não respeitam. Por que, que as pessoas respeitam o que o Corinthians pede e a gente fica chateado, mas elas não respeitam quando a gente termina no noivado? Ah, mas você tem um carro, mas você tem um apartamento, mas você tem um emprego, mas você tem saúde, mas você não sei o quê. Por que, que você está triste? Ué, estou triste porque eu estou. Porque eu, tô, eu tenho eu o tenho direito de não me sentir feliz onde eu estou. Eu tenho o direito, eu não quero estar aqui, eu não quero sentir o que eu estou sentindo. E eu vou resolver. Então, essa... essa... Essa, essa, esse, esse, o reconhecimento de você sentir o, que você, de você, o direito de você reconhecer o que você está sentindo é o primeiro passo você tem que ter coragem de assumir isso e isso precisa de coragem porque o sistema, as pessoas vão te dizer que você está errado que você é um chorão que você é um reclamão que você é um deprimido elas vão dizer tudo de você mas no momento em que você assume isso existem você precisa acreditar que existem pessoas, existem mecanismos a ciência, a medicina sabe que você está precisando dessa ajuda, você não está sozinho e você não pode deixar isso ficar maior, porque se você deixar isso ficar maior isso pode te matar e você não pode deixar isso te matar isso é uma doença e aí eu queria dizer para vocês, como o Diogo falou da, da, dos 20 anos, o médico que me tratou quando eu tinha 20 anos com depressão ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer ele disse, Diego, quando você está com gastrite, você toma omeprazol para o estômago e passa a gastrite. O estômago é um órgão muito importante do seu corpo. Se você não tomar omeprazol, você não consegue comer. Se você não conseguir comer, você emagrece. Se você não emagrecer, você entra em catabolismo. Se você entra em catabolismo, você morre, porque você não come. O cérebro é um órgão do seu corpo. Se você não tratar esse órgão, ele vai te matar igual o estômago, igual o coração, igual o intestino, igual o fígado, igual qualquer outro órgão. Só que o cérebro é um órgão muito complexo, porque ele comanda o seu pensamento. Mas ele é um órgão do seu corpo. E se você não tratar, você vai morrer por um problema que foi causado no seu cérebro. Então, depressão, transtorno de sucesso pós-traumático, é, síndrome do pânico, é, etc, etc, etc. São doenças psico psicoterapêuticas, psicológicas que tem tratamento com remédio sem remédio com terapia você consegue tratar então a gente precisa reconhecer e ter coragem de assumir se a gente não tiver coragem a gente não vai 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 doer vai adoecer e vai morrer disso não tem, não tem jeito Diogo
0: e, e Diego e aí então assim acho que a busca a gente comentou muito aqui sobre essa questão da busca né a busca da ajuda aí eu acho que tem um ponto interessante que tu comentou aqui, que talvez ela vai até antes da busca da ajuda, que é tu se conhecer, é tu conseguir perceber uhum. esse processo. Né? Então, Sim. ela está muito dentro do, do, da questão do autoconhecimento, mas também talvez de ouvir. Ouvir os colegas, ouvir as pessoas que estão Sim. à sua volta, perceber os teus sentimentos. Né? A gente fala muito aqui, nosso foco né, dentro da comunidade de IP, ele é o trabalho... Ele é a gestão, ele é a liderança. Mas a gente não pode esquecer, e eu venho falando isso diversas vezes em todas as nossas lives, somos só apenas um. É só um Diego, é só um Diogo, é só um Vitor, que está aqui com a gente na tela também. né? O Fábio, que estava aqui conosco também do Boticário. Então, somos um. No trabalho, ou na família, ou fora, aquele sentimento que a gente está carregando, independentemente do ambiente em que a gente está, ele acaba afetando tudo. Né? E aí, automaticamente, isso vai impactar nos seus resultados, vai impactar na tua performance e vai impactar na tua saúde mental, que é o que tu comentou. Eu achei muito interessante essa questão que tu fez, dessa analogia, né? Porque quando a gente tem uma dor de estômago, a gente tem uma dor de intestino, a gente vai lá e procura sem preconceito o médico. Né? Mas quando a gente, por algum motivo, está com uma dificuldade aqui, a gente se bloqueia e não quer falar e, eventualmente, não quer se expor porque tem medo. Né? Eu acho que a palavra, talvez, né, e até um pouco do que eu coloquei ali no, dentro do nosso texto para chamar dessa live é, infelizmente, as pessoas ainda têm medo de falar desse tema. Né? Depressão é um tema que a gente está começando a falar. Ansiedade, né? o Brasil, infelizmente, é o foi considerado aí, por muitos anos o país mais ansioso do mundo. Né? Poxa, Será que isso é normal? Né? Será que a forma com que a gente está tratando os nossos times ela está respeitando também esse espaço? Porque eu acho que é um pouco disso também que eu queria depois que a gente entrasse um pouco nessa discussão de como é que a gente consegue ajudar os nossos times, ajudar as nossas pessoas que estão à nossa volta. Mas antes disso eu queria ir para o TEPT, queria ir para esse transtorno de estresse pós-traumático que tu passou na questão do seu pai, né? Eu acho que a gente, eu, nossa família também, a gente infelizmente teve perdas recentes para o Covid, alguns familiares próximos. Tivemos a perda agora da minha sogra, né, esse ano também. Então, é, também de câncer, foi uma uma dor bastante grande. Ela vinha batalhando por muitos anos também nessa contra essa doença. E a gente sabe o que é a dor de uma perda, a gente sentiu de perto também esse processo, né, e aí, eu queria que tu passasse um pouquinho para nós. Como é que tu percebeu que tu estava com esse tran transtorno? Porque tu comentou, eu quase fui para o alcoolismo. De repente, eu comecei a perceber que eu precisava mudar a minha vida. E aí, tu fez algumas atitudes. Conta um pouco mais para nós, para a gente poder ter um pouco também, talvez, de dicas, de ideias. de Se a gente começasse a perceber isso, talvez, primeiro, a fagulha, e depois, o que te ajudou a buscar uma ajuda?
1: Boa, boa, Diogo. Então, o, o, o transtorno eu, eu descobri, eu diagnostiquei porque eu, tava, eu tive uma crise, na verdade. Né? O que aconteceu? Meu pai morreu em outubro do ano passado. E eu voltei, ele morou, o pai morava em Maceió, né? Ele morreu lá em Maceió, a gente enterrou ele no dia seguinte e tal. Eu fiquei mais umas duas, três semanas lá com a minha mãe, em novembro outubro, novembro, e voltei para Curitiba. No começo de, 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 de dezembro, eu estava na minha casa, em Curitiba, um dia, uma, uma tarde, estava com a minha filha no, no quarto, é, assistindo televisão, e eu senti o meu braço esquerdo fumigar, e senti que, não, que eu não estava bem, um, uma, um, um sentimento físico que eu nunca tinha tido, e quando ela chegou no carro ela me olhou e disse... O que está acontecendo? O que aconteceu com você? Diz porque? Não, a tua boca está, a, minha... a minha boca estava caída. E aí eu pensei, bom, estou tendo um infarto, né? estou tendo um infarto do coração. Se assim, meu braço esquerdo está, tá caído e eu estou sentindo a minha boca estava caída, é um infarto, um AVC, alguma coisa assim. E eu falaram, então me leva para o hospital. E aí a gente entrou no carro e eu fui para o hospital. E no caminho para o hospital, eu lembro que eu pensei o seguinte, eu pensei, caramba, imagina se eu morrer hoje, né? Pensei, eu tenho 40 anos. Pô, é isso que é a morte? A gente um dia tem um mal e morre e a vida acaba. a vida é isso. Eu lembro que eu pensei pro hospital, indo para o hospital isso. Eu falei, caramba, minha vida vai acabar hoje. Eu tinha certeza absoluta que eu estava tendo um infarto, eu não tinha dúvida né, pelos meus sintomas. E quando eu cheguei no hospital, o cara me olhou e disse: Não, esse cara tem que ir para o ala oh, é, cardiológica. Fui lá, fiz exame, cara, oh, rota, sei lá, eu nem lembro o nome dos exames que eu fiz, fiz um monte de exame. E dormi no hospital, eles me sedaram. Dormi no hospital, no outro dia eu acordei de manhã e o cara disse para mim: Não, você não, você não tem nada, você não tem nada. Do coração, você não tem nada, coração, você não tem nada, cabeça, Deus. nada, você não tem nada. Você precisa procurar um psiquiatra. As, putz, de novo psiquiatra, né? sei lá, 20 anos depois eu vou voltar para o psiquiatra. E foi aí que eu fui descobrir. Então eu tive um, eu tive um sintoma físico muito forte de, 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 do, do, desse, desse transtorno. né? Mas eu posso dizer para você que assim, cara, eu, esse que você falou do que eu falei, que eu disse do alcoolismo, assim, é, depois que meu pai morreu, eu nunca fui... Eu, eu pra vocês terem uma ideia... Eu, quando eu vim para morar em Curitiba... Quando eu vim morar em Curitiba... Eu morava em Maceió... Eu fui estudar na PUC... E na frente da PUC tinha um bar... Chamava que Eu acho que chamava na época... E todos os meus colegas iam para o Kowalski... Toda noite tomavam duas, três cervejas... Eu nunca fui para o Eu nunca fui de beber... Eu nunca gostei de bebida... Não é que eu nunca gostei... Eu sempre bebi. Eu sou nordestino... Então... Toda festa tinha bebida... Mas eu bebia uma cerveja... Outra e tal... Mas eu nunca fui o cara de sentar e beber e ficar bêbado. Nunca. E depois, e, e, e ali no final da doença do meu pai, eu comecei a beber muito, muito, muito frequentemente. E eu comecei a comprar. Eu, eu bebia uma garrafa de vinho por dia. Eu bebia metade no almoço, metade no jantar. E ninguém falou nada pra mim. Nunca ninguém disse nada. Né? E. Por quê? Porque as pessoas tinham pena de mim. Porque eu estava dando banho no meu pai, eu estava trocando a fralda do meu pai, eu estava cansado, eu tinha que trabalhar. Eu, eu, eu fui para Maceió, mas eu trabalhava. Então eu cuidava do meu pai, eu ficava do lado do meu pai e trabalhava o dia inteiro. Então eu trabalhava 8, 10, 12 horas por dia com meu pai numa cama. Então assim, o meu nível de estresse era absurdo, era muito alto. Então quando eu bebia vinho, as pessoas diziam não, coitado do cara, deixa ele tomar um vinho. Né? Deixa ele tomar um vinho. Isso foi criando em mim uma, uma dependência da bebida para me acalmar. Que a minha psicanalista hoje fala para mim: ele falou assim, as pessoas, existem pessoas que conseguem se acalmar sozinhas e pessoas que precisam de artifícios externos para se acalmar. E o álcool é um deles. Por isso que existe, existe alcoolismo. O alcoolismo, tem gente que, aquelas pessoas que a gente conhece, que às vezes tem dinheiro, às vezes não tem e gastam todo o dinheiro que elas podem para comprar gastam mais do que elas podem gastar e tal, ou é, pessoas que comem e ficam super obesas e tal, isso são artifícios psicológicos, psicossomáticos, que as pessoas desenvolvem para se acalmar, elas precisam se acalmar com alguma coisa. E o que me, me acalmava era a bebida alcoólica. Então, eu comecei a beber muito. Então, quando eu cheguei aqui, e que o psicanalista, me, a minha psicanalista me analisou, ela disse assim, olha, meu psiquiatra, que é uma psiquiatra por sorte, é psicanalista também, me analisou e disse assim, cara, você está dependente do álcool, você precisa de álcool para se acalmar. Eu não tinha uma dependência química ainda, eu não, não precisava do álcool para viver, mas eu precisava do álcool para conseguir fazer as coisas que eu fazia, porque senão eu não dormia. Eu tinha pesadelo, tinha flashback, Todo domingo à noite eu se lembrava do meu pai e gente começava a chorar. Então eu, eu, eu comecei a ficar dependente daquilo. Então essas, essa, eu acho que esses gatilhos, Diogo, de que a gente começa a ver assim, eu só consigo dormir se eu comer muito. Eu só consigo ficar satisfeito se eu for no shopping e gastar muito. Eu só consigo me acalmar se eu beber. Quando a gente depende de algo externo para ter paz, isso é uma, um sinal muito grave de dependência de alguma coisa, que pode ser droga, pode ser bebida, pode ser compra, pode ser comida, pode ser qualquer coisa em que a gente não consegue... Isso é saúde mental. Isso é a pessoa conseguir se, se satisfazer com as coisas que ela tem no ambiente. Então, Eu só consigo me acalmar se eu trabalhar 14 14 horas por dia, se eu bater todas as metas, se eu não bater todas as metas, eu sou um nada, eu não consigo dormir, eu fico em pânico, eu acho que eu vou ser mandado embora, você não está saudável, então isso que você falou do líder herói, que você comentou antes, isso é muito perigoso, sabe, a gente acreditar que existem heróis, eu sou totalmente, quando alguém me pergunta assim, volta e meia agora por causa do LinkedIn, alguém me pergunta, quem é o seu herói? Eu falo, eu não tenho herói, eu sou contra herói, radicalmente contra essa figura essa coisa de herói não existe herói a gente precisa de seres humanos precisa de pessoas que são como nós, para nos inspirar pessoas que erram, que mentem que sofrem acidentes que, be que bebem né? que tem traumas pessoas que são como nós que precisam de, precisam de, 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 de coisas humanas para viver então eu acho que é por aí
0: Vitor, eu vou passar a palavra para ti, mas só antes. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Quem estiver aqui no Zoom, quiser abrir a câmera, assim como o Vitor está fazendo aqui, levantar mão, pode levantar a mãozinha. Eu passo a palavra para as perguntas. Quem estiver no YouTube também, podem colocar já suas perguntas no YouTube. A gente vai ler aqui depois as, as perguntas no YouTube também. E eu peço que, se vocês estão gostando, pessoal, deixem um like. Coloquem lá o like no YouTube, né? Não esqueçam de nos seguir, acender o sininho ali para as próximas lives. Toda terça-feira, às sete e meia, a gente está aqui conversando sobre temas relacionados à liderança, gestão, empreendedorismo, e hoje a gente está falando sobre saúde mental e contando um case aqui com, com o Diego Godoy, ele que é headhunter, né, e está aqui conosco compartilhando um pouquinho da sua história, depois a gente vai entrar em outras perguntas também direcionadas a ele. Vitor, por favor, está contigo.
2: É, parabéns pela palestra eu Acho que em algum, muitos pontos Eu identifiquei Também já tive problemas Acompanhamento e tudo mais Mas eu acho que talvez a raiz Desse problemas, desde pequeno A gente é programado a vencer A gente não consegue lidar bem com a derrota Só que a gente vai crescendo A gente percebeu que a vida não é linear a gente vai percebendo que aquela fórmula de é, você vai casar, você vai ter filho, você vai ser, vai ser avó, você vai morrer, que não é bem assim, a vida é feita de fracassos também. Aí a é minha pergunta, como é que o Diego Godoy é, lida com fracasso? E fazer um link aí que falou muito sobre a vida pessoal, mas a, como a vida é um equilíbrio, como interferiu no seu trabalho todo esse momento que você estava passando, você levava isso. Esse, 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 essa questão psicológica para o seu trabalho, caiu o seu desempenho, como é que isso começou a afetar seus colegas, as pessoas que estavam à sua volta, é, essa, essa questão psicológica?
1: Excelente, Vitor. Muito boa pergunta, cara. Então, eu acho que a gente, é, eu acho que hoje no mundo, eu, eu é, não por sorte, né, mas por, por escolha, eu tenho a minha própria empresa. Então, eu sofri menos com isso, né? mas, ao mesmo tempo, sofri mais, porque uma empresa, do você sabe que ser empreendedor, você não tem chefe, mas, se você não faz nada, a empresa não existe, né? não, não fatura, não, não tem, não tem... a empresa não existe. Então, ano passado, eu passei por momentos muito difíceis, mas eu tenho a sorte de ter uma sócia que conseguiu é, me ajudar muito, me dar esse suporte nesse momento que eu passei. É, mas de, de, com, com certeza absoluta, meu rendimento caiu absurdamente. Né? É, o que eu acho, cara, é que assim eu acho que existe uma existe uma lógica muito falsa no meio corporativo de, de que as pessoas são infalíveis. Isso eu acho que é uma doença muito grave. Não, isso é isso, para mim, é uma irresponsabilidade. Quando as empresas falam de responsabilidade social no seguinte, ah, a gente ajuda a comunidade tal, a gente recicla o lixo, a gente gera energia com o sol, com os ventos. Isso eu acho muito legal, acho que tem que ter isso também. Mas eu acho muito irresponsável quando uma empresa fala assim, olha, você tem que ter sangue no olho, faca na caveira, é, como é? trabalha enquanto eles dormem. Ah, isso é um veneno social tão grande. Isso é um veneno é, eu acredito em trabalho duro eu sou um cara que eu trabalhei duro a minha vida inteira e trabalho até hoje mas o que eu não acredito é assim, que a gente acredite que vamos fazer as pessoas trabalhar e elas vão sair disso iguais como elas entraram a gente tem que saber as consequências disso né? eu não posso querer que uma pessoa abdique da família dela e ela saia igual se ela não abdicasse da família dela eu tenho que dizer os prós e os contras disso eu tenho que vender para ela isso se ela escolher de maneira consciente. Não, eu tenho certeza que se eu trabalhar duro e deixando a minha família um pouquinho de lado por cinco, dez anos, daqui a dez anos eu vou conseguir conviver com a minha família de uma maneira mais próspera, porque eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais segurança. Então, o, que eu acho, o, que eu, o que eu quero te dizer com isso é o seguinte. Na minha vida profissional, eu passei por diversos é, percalços. Né? Eu tive sociedades que deram errado. Eu estou na minha... Quarta empresa, finalmente a minha empresa deu certo. Então, assim, empreender não é esse luxo que as pessoas contam, ah, trabalhe duro, faça tudo certo, né? teste o produto e tal. Você pode testar, o produto dar tudo certo, você vender, ter cliente, mas o teu sócio, ser um, uma pessoa que não é nada a ver com, tem nenhum valor igual ao seu, o negócio vai pro buraco. Isso já aconteceu comigo. Então, é, eu acho que a gente precisa é, voltar. A minha, a, minha, a minha visão é a seguinte resumindo em relação a profissional pessoal, a gente precisa lembrar que nós somos pessoas e que nós temos problemas e que as pessoas erram, que as pessoas cometem erros, que elas cometem... E que um dia ela quer e outro dia ela não quer. Eu, eu trabalho com recrutamento e volta e meia eu me deparo com uma situação que é o seguinte, hoje eu entrevisto aqui o, o Vitor e o Vitor fala para mim, assim, não, eu quero trabalhar na empresa tal, meu salário é tanto e eu vou lá, faço a proposta para o Vitor e o Vitor no outro dia diz para mim, assim, cara, eu não quero mais. Eu como você não quer mais? Ontem você queria, então eu mudei de ideia. Não quero mais. Eu pensei melhor e não quero mais. E está tudo bem. Você tem o direito de mudar de ideia. Você não é obrigado. Não existe um sistema que te obriga a não mudar de ideia. A gente precisa aceitar isso. Então, acho que tem um, existe uma, uma, uma lógica no mundo corporativo hoje que é muito perversa em que trata... Isso é, é razão... Agora eu vou falar um pouco do, do que eu estudo, assim. Em razão da Revolução Industrial, a gente tratava as pessoas e as empresas e os negócios como linhas de produção. Então, eu ia para a escola, aí eu me formava na escola, eu ia fazer um bom vestibular, me passava no vestibular, eu virava estagiário, eu virava analista, eu virava assistente, eu virava supervisor, eu virava coordenador, eu virava gerente, eu virava diretor, eu virava vice-presidente, eu me aposentava e aí eu morria. É uma linha de produção, é como um produto, né? As pessoas, produtos, igual. Acabou? Isso não é mais assim. Ainda bem. Essas incertezas que nós temos hoje, de que eu não sei se o emprego vai existir, se não vai existir. Ainda bem. Nós, a gente está voltando a ser humano. Isso não cabe mais. E as empresas não cabe mais, a economia não cabe mais isso. Então, eu acho que a gente precisa re, repensar na educação das crianças. Nós aqui não vamos ter essa oportunidade, porque nós já estamos criados e educados. Mas as próximas gerações vão ter a oportunidade de serem livres se elas tiverem educação e souberem conviver com esse mundo. Mas a gente precisa dar segurança psicológica para elas, que é o tema de hoje. Né? A gente precisa dar segurança para elas psicológica de dizer assim, está tudo bem você errar. Está tudo bem você não ser o primeiro. Está tudo bem você não ser campeão. Você não precisa bater todas as metas. Às vezes você não consegue. Às vezes tem crise. Às vezes tem covid né? Às vezes tem um governo que vai te levar para baixo, às vezes vai ter um governo que vai te levar para cima. Está tudo bem. São circunstâncias da natureza, da vida, do, da humanidade. Então, eu vou trabalhar duro, vou ser obstinado, vou fazer o que eu quero, vou correr todos meus objetivos, vou trabalhar tudo, vou medir os riscos, mas se der tudo errado, cara, acontece. Né? Acontece. A gente não pode se matar e, 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 se, e ser crucificado por isso. Isso que eu acho que é o grande negócio... Que é o grande tema do, talvez, da, da saúde mental dos próximos anos aí. Fábio,
0: por favor.
3: Boa noite. Uh, primeiro, super obrigado por dividir sua história, né? Eu acho que é realmente comum hoje, seja no nosso meio corporativo ou em outros meios, né? quando eu vejo amigos da medicina. Eles estão na mesma situação então enfrentando a pandemia também com uh, bastante problemas de saúde mental né e eles estão lá mergulhado dentro da pandemia né e e aí eu queria um era um, mais uma uh, curiosidade pessoal né quando você fala sobre a morte do seu pai eu eu fico pensando já julgando me desculpe se a gente não está preparado para isso, né? Uma, nossos pais são mais velhos, nossos pais ficam doentes, nossos pais têm vários cânceres no caso, e eh, se isso, se foi realmente isso que acendeu, ou você acha que tinha outras, eh, outras pequenas fogos, né? E que aí é esse sim que virou uma chama mais forte, eh, como que se analisa isso hoje? Se dado que, daí julgando mesmo, eu acredito que a gente vai se preparando para a morte dos pais, né? No momento da vida. E a outra é uma um livro interessante que eu li de um um, de um médico da Federal de Uberlândia. depois fez, pensava, doutorado, acho, na no Instituto do Sono. Ele, fala, ele chama Antitarja Preta. Ele é contra os remédios de tarja preta. Aham. É o Siddhartha, não? Não, não. Ele chama Vinícius Pablo. Ah, tá. O Pablo... É O
1: Sidarta lá do Instituto do Sono, do, do, da, da UFRN, lá que eu sou fã dele.
3: Não, é Vinícius Pablo, Pablo Vinícius, são um dos dois. E ele fala que, sim, a gente está sofrendo mais. A gente está em depressão no trabalho, a gente tem sofrimentos na vida afetiva, a gente ele fala, o time de futebol perdeu, e aí ele vai falando, sim, estamos com mais sofrimentos do que a gente tinha num, num, uns anos atrás. E, e aí, no Brasil, se vendeu 100 milhões de remédios para depressão no ano passado, que é 20% a mais do que o ano anterior. Ele, ele Mesmo sendo um médico, eu sou contra os remédios de Itaja Preta. E aí eu tenho desde funcionários e pessoas que eu conheço, amigos que tomam meio remédio e se sentem bem, até ele que diz, não, a mudança não pode ser por aí. A gente está uh, socando remédios de tarja preta antidepressiva na população que ela está sofrendo, achando que essa é a solução. Então, queria te provocar um pouco nisso, porque realmente ele... Ele numa é, palestra tem, eu acho, o YouTube dele tem esse livro anti-tarja preta. Ele é muito contra os remédios de tarja preta. Ele fala que tem um efeito, mas ao invés da gente tratar o efeito de fora para dentro, a gente ele coloca bem. A gente está socando 100 milhões de remédios na população em 2020. Então acho que é uma boa reflexão também sobre sobre isso. Não que os seus médicos né, não curem o, o meu não e o estômago, mas ele fala cura, cura a depressão? Será que sim? Às vezes resolver o problema com teu chefe, você toma antidepressivo. Às de é, resolver o problema com a sua esposa, você toma antidepressivo. E ele é muito contra. Né?
1: Maquiar, né? maquiar né Entendi. É, eu acho que tem... Respondendo a tua primeira pergunta sobre o meu pai, talvez tenha. Eu faço, de... eu faço terapia há 12... 15 anos. Com certeza tem coisas é, antes disso que me talvez tenham provocado, ajudado no, no, na, no desenvolvimento do transtorno, mas, de fato, o, o transtorno, da maneira como ele acontece, foi causado pelo pelo estresse, é, não sei se você já lidou com o dente terminal, mas, cara, você vê uma pessoa que vai morrer a qualquer momento, é um negócio é, surreal, assim, principalmente sendo seu pai, então, assim, é, cara, eu meu pai para tomar banho. Meu pai era um cara mais viril que você já conheceu na sua vida. Meu pai era esse cara multiplicado por dois. Meu pai, eu tinha que trocar a fralda dele. Então, assim, você vê seu pai tendo que trocar a fralda é um negócio bizarro. Então, isso com certeza contribuiu muito mais do que todas as todos os todas as, as problemas que eu tive na relação com meu pai durante a minha vida inteira, que tratados em terapia. né? É, eu acho que... É, Acho que sim, contribuíram, mas, com certeza, o trauma dos, do último ano da, da quase-morte dele a qualquer momento foi, foi muito mais forte do que os, os outros problemas. Tenho, não posso dizer que eu tenho certeza, porque, como Freud diz, o consciente é um grão de areia e o inconsciente é o, é o oceano. Né? Então, provavelmente, eu estou te dizendo com certeza, mas o inconsciente pode dizer que não. Em relação ao, 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 aos, aos antidepressivos, aos remédios, é... Cara, eu acho que é um, é uma, é um, isso é um assunto é, quase filosófico. Né? Por quê? Porque eu acho que assim, é, você anestesiar problemas é um problema. Né? Eu estou triste, por exemplo, que eu contei da minha ex-namorada, minha ex-noiva. Então, assim, puta, eu terminei um noivado de seis anos. Cara, eu fiquei deprimido. Eu não conseguia falar. E eu que tomei a decisão de terminar o noivado. E assim, se eu tivesse ido com um psiquiatra, provavelmente ele teria me dado um rivotril. Né? provavelmente ele teria me dado um o Rivotril. E assim, teria melhorado o meu, a minha tristeza ou teria piorado? Talvez teria melhorado, talvez teria piorado, não sei. O que eu acho que o problema é, hoje, Fábio, é que assim, eu não sei se você sabe, agora esse ano tem uma discussão de que há pessoas acima de 60 anos vão ser consideradas doentes. O CID, existe uma discussão para... É, pessoas com mais de 60 anos serem consideradas doentes. a Velhice ser considerada uma doença no CID. Não sei se você sabe disso. Então, a indústria farmacêutica, ela vive. É, tem isso. Eu, eu tenho um podcast de filosofia com dois amigos meus. Um é psicoterapeuta e o outro é músico. É. E eu sou Red eu sou headhunter. Imaginei eu no meio de um músico de um psicoterapeuta. Né? O que, que é esse podcast? Depois eu mando o link para vocês <risos> escutarem. Mas é uma maluquice. Mas, assim, a gente já falou disso, trouxemos um psiquiatra para falar disso, mas existe uma discussão hoje no, na Organização Mundial da Saúde para tratar pessoas com acima de 60 anos como doentes. Então, a, do, a velhice vai ser considerada uma doença. Por quê? Porque eles falam que se você tratar a velhice como uma doença, os planos de saúde, os governos, tal, vão, se, vão, se, vão, se, vão tratar é, todas as coisas causadas por 60 a mais como doença. Obrigado obrigar as pessoas a verem os, os idosos como, como pessoas que precisam de uma atenção especial. E isso vai aumentar a longevidade. Então, tem uma discussão quase filosófica com isso. A, a depressão, o transtorno do estresse pós-traumático e, a, e a, o remédio psiquiátrico é essa discussão também. Tá? É, eu vou te falar, Eu quando meu pai morreu, no dia que meu pai morreu, eu, não, eu nunca esqueci isso, no dia que meu pai morreu, eu estava em casa, meu pai morreu às 6 horas da manhã, 6h40. Imagina, meu pai morou, no, morou a vida inteira no Nordeste. Às 6h40, a casa do meu pai estava lotada, porque 4 da manhã em Maceió é dia. Então, todos, e está todo mundo esperando meu pai morrer. Então, às 6h40 da manhã, estava todos os amigos do meu pai, todos os amigos da manhã, estava todo mundo na casa. Dependendo do Covid, o povo foi tudo lá para casa. Porque meu pai morreu em casa. Então foi todo mundo ver meu pai e tal, aquela coisa. Aí vamos, para o, vamos para, o, para o cemitério. Aí chegou a médica do meu pai, que cuidou dele até o final. E a primeira pergunta que ela me fez, a primeira pergunta que ela me fez foi o seguinte. Ela não me perguntou se eu estava bem, como tinha sido, não. Ela falou assim, você quer tomar alguma coisa? Você quer tomar alguma coisa? Você tá não me perguntou se você está bem? Eu falei, não, eu estou bem. Você está bem mesmo? Eu disse, tô... não, porque se você quiser tomar um remédio, eu te dou agora. Você não quer tomar alguma coisa? Então, assim, eu disse para não, eu prefiro passar o velório inteiro do meu pai, acordar vivo, vendo o que está acontecendo. Disse, não, mas se você estiver muito triste, muito mal, eu te dou um remédio que vai fazer você ficar melhor. Eu falei, não, eu estou mal, mas eu vou ficar bem. Então, decidi que eu não ia tomar nada. Então, assim, existe a indústria do remédio. Isso é uma coisa perigosíssima. Eu, mas eu acho que isso, Fábio, para qualquer doença, cara. Para qualquer coisa. Tá? Não quero entrar em outros méritos aqui, mas, assim, é, uma coisa que me preocupa muito hoje, por exemplo, é a indústria da estética. As pessoas não aceitam ter ruga. Todo mundo faz enxerto na cara hoje. As pessoas não têm ruga. Cara, é natural do ser humano ter ruga. Sou contra fazer enxerto? Não. Mas se você acredita que você é humano, como, por que você não pode ter uma ruga na testa, no olho, na boca? Por quê? Por que, que você não aceita? Então assim, Por que, que eu não aceito sentir tristeza? Né? Ser é diagnosticado com tristeza, e aí sim aquela tristeza vai me matar, aí sim eu tomo um remédio. Então existe uma, uma linha entre estou bem, estou mal, vou no médico, tomo remédio e curo. Isso é uma, isso é uma linha lógica. Agora, acho que estou mal, tomo remédio e anestesia a minha dor. Essa é uma outra coisa, completamente diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E para não criar a indústria da saúde, eu entendo o que você quer falar, eu, eu acho que é isso que você quer dizer. Porque tem um karma, né? Um dharma americano aí de saúde mental, que todo mundo é feliz, todo mundo faz yoga, né? Todo mundo é, na Terra vive de frente pro sol, Cara, o mundo não é, não, não é assim. Eu acho que o remédio tem que. A gente tem que tomar cuidado para o remédio não virar isso, né? Mas mas que tem. Mas que o remédio tem seu papel, tem. Tem pessoas que não vão se suicidar porque vão tomar o um remédio. Tem que tomar esse remédio. Porque se no cara não tomar esse remédio, ele se suicida, se joga numa janela. Esse cara tem que tomar remédio. Agora, esse se o cara Desculpa. tá tipo assim, eu. Hã?
3: Desculpa te interromper, mas. E... Eu lembro do Chico Anísio numa declaração que ele tomou por 60 anos um remédio todo depressivo. Chico Anísio, que Imagina. tinha 200 personagens de humor e alegrava sei, pelo menos 100 milhões de brasileiros, para não falar 100, 200. É, então. A
1: gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito. Né? Mas, mas, o, mas eu acho que o primeiro passo, Fábio, é falar disso. Porque o que acontece? Quando você tem 600 pessoas dizendo que estão tristes numa empresa, é uma coisa. Quando você tem 5 pessoas dizendo que estão tristes, é outra coisa. Quando o médico olha e fala, caramba, 600 pessoas do mesmo lugar dizem que não estão insatisfeitas. O problema não é o cérebro, o problema é o ambiente. Nós temos que melhorar o ambiente, não as pessoas. Não temos que dar remédio, nós temos que mudar o ambiente. Não dá para cobrar dessas pessoas como se elas fossem máquinas. É óbvio que elas vão ficar doentes. Não adianta dar remédio para elas. Elas vão continuar sendo tratadas como máquinas. Não tem, não tem remédio que vai curar isso. Entende? Acho que aí tem uma diferença entre eu tratar um cara como um, uma máquina e achar que o ambiente é perfeito. E não é. A gente sabe quantas... Não vou falar nomes aqui, mas como a gente sabe quantas empresas cobram no, no, no descritivo da vaga sangue no olho... Cara, sangue no olho é derrame. Desculpa. Sangue no olho é derrame. Faca na caveira é morte. Não é legal você pedir isso para um cliente, para um candidato. Não é legal. Isso é errado. Está é errado. A gente não pode pedir sangue no olho para alguém. Sangue no olho quem tem que ter é o dono. E arcar com as consequências. O funcionário não precisa ter isso, entende? Diego, é eu, vou querer
0: eu vou querer voltar nessa discussão. acho até pela tua uhum. função, né, hoje como Head hunter e tem recebido recebe milhares né, de currículos... É, acesso às a, 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 maiores e maiores empresas do Brasil hoje, né? a gente pode falar um pouquinho disso, antes eu só vou passar a palavra para o Rodrigo, o Rodrigo está com a mão levantada e depois eu quero voltar nesse tema, tá?
4: Rodrigo? Boa noite pessoal, tudo bem? É, o Joe aí quase que matou a minha pergunta, aí, deu uma, uma arriscadinha por cima, <risos> foi mesmo. Porque, bom, primeiramente, por que, que eu tô sem a minha imagem aqui, né? Hoje eu tô, tô com uma virose muito forte, peguei na minha filha. Já tinha comentado isso pro, pro Diego ali, né? É, ela vem trazendo bastante vírus aí para casa ultimamente. Mas vamos lá, tá todo mundo bem, graças a Deus. Só um pouquinho de febre. Mas não perdi a live, né? Tamo junto aqui. Então, a minha pergunta para ti, Diego, é a seguinte... É essa coisa que o Diogo acabou de falar, né? Poxa, tá caindo de maduro aqui essa pergunta, porque, primeiramente, você como head Hunter, né? É, tem toda essa história com esses, essas vivências com relação à, à questão de depressão e essas saúdes da mente, né? As doenças da mente, né? Que você teve experiências com isso. É, como que você encara um candidato quando ele tá se botando à disposição para uma empresa quando você sabe que ele tem algum problema como esse, por exemplo, né? Quando ele tem uma depressão ou como ele tem algum, algum problema do tipo, né? Algum transtorno da mente. E além disso, né? Além de você, além dessa pergunta de como que você encara esse candidato, eu queria saber também como as empresas encaram esses candidatos. Né, porque acho que são os dois pontos pertinentes aí. E como eu falei, estava caindo de madura essa pergunta, o Diogo quase que acertou aqui na mosca. Valeu, gente.
1: Então, Rodrigo, legal a tua pergunta, cara. Depende muito, acho que depende muito da empresa. Mas assim, eu acho que é um papel humano, sabe, da gente. Um com o outro é... A gente reconhecer no outro quem nós somos, sabe? Eu acho que isso é um, é um papel é, que a gente tem que ter diário. É uma coisa... Eu tenho uma... A minha sogra... Eu não sou, eu não sou católico, eu sou de origem israelita, né? eu sou judeu. Mas a minha sogra, ela, ela é católica. E ela fala... Ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela diz o seguinte. Para você agradar o santo, você tem que beijar a pedra. Eu acho muito boa essa frase. Porque essa frase diz o seguinte, que... É muito fácil você ser católico, você ser judeu, você ser cristão, você ser evangélico, você ser budista, com pessoas que estão precisando da sua ajuda e que te dizem que estão precisando da sua ajuda. O que é difícil é você ser é, um bom ser humano com pessoas que não te dizem isso. E você identificar nelas e você estender a mão para elas. Isso é difícil. Isso dá trabalho. O cara que te xinga, que fala para você que fala mal de você, que briga com você, porque esse cara numa relação é, ele vai te tratar mal. Né? Eu tenho experiências, eu trabalho há 15 anos como recrutador. Então assim, eu te falo, eu volto e meia atendo eu, e o meu nicho é empresários, empresários e empresários, empreendedores e empreendedores, pequenos, médios, grandes é, negócios. Então eu tenho desde o cara que herdou a empresa do pai, até o cara que fundou, até o cara que está na terceira, quarta geração, e preços que estão indo bem, preços que estão indo mal, preços que estão indo muito bem, preços que estão indo bem o cara está infeliz, preços que estão indo mal o cara está feliz, tem de tudo. Tem de tudo. E eu, te, eu falo para você, é, é, a, minha, a minha profissão é o maior laboratório de saúde mental que existe. Porque eu vejo caras com 18 anos que acham que tem 80 e caras com 80 que acham que tem 18, caras que são bilionários que acham que são infelizes e caras que não tem nada e acham que são milionários. Então, tenho, eu tenho de tudo. Aqui eu dou um exemplo de cada um para você. Se você quiser, te, amanhã você entrevista a todos. Então, assim, é muito da cabeça da pessoa. Mas o que, que é o nosso papel como ser humano? E não como recrutador, e não como empresa, não como empregador. Ser humano, tá? É assim, sou, eu, meu sobrenome é Godoy. Eu sou, eu sou neto, bisneto de espanhol. Seu sobrenome é Sarda. Você é da Tara Neto, bisneto, neto de italiano. O Vitor é Almenara, deve ser... Descendente de árabe, turco, alguma coisa da... Enfim, enfim. É, no momento que a gente encontra o um venezuelano na rua pedindo emprego, a gente tem que lembrar que nós somos descendentes de refugiados que um dia estiveram no mesmo papel e que estão no mesmo papel que o nosso pai, nosso avô, nosso bisavô estiveram há 50, 100, 200 anos atrás. Se a gente não tivesse a lembrança, a gente não consegue, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue lembrar disso, né? Mas no Brasil a gente não tem histórias, a gente não é lembrar dessas coisas. Né? O Vitor falou aqui, empatia. Sim, empatia. Se colocar exatamente no lugar do outro e entender a perspectiva do outro. Né? Ou seja, se a gente não tiver isso, cara, a gente não tem nada. Então, assim, qual que é o meu papel como recrutador e o que, que eu forço? Nos... E eu tenho muita sorte de trabalhar com empresas, empreendedores que me escutam eu falo sempre os caras. Por exemplo, eu, uma, eu fiz uma postagem essa semana, inclusive no LinkedIn, falando disso. O, cara diz assim, o, o candidato não foi bem porque ele estava nervoso. Esse cara, às vezes, ele estava nervoso porque ele queria muito a vaga. Não porque ele é ruim. O cara queria tanto que ele estava nervoso. Ele não, ele não conseguia ficar calmo. Ele não tem técnica para ficar calmo. O cara está desesperado. Ele quer trabalhar com você. Às vezes, esse cara é melhor do que todo mundo que você entrevistou, o que estava nervoso porque todos os outros que ficaram calmos talvez queiram que mais ou menos. O cara que estava nervoso diz que quer é mais do que todo mundo. E o cara que quer mais é melhor do que o cara que não quer. Então, essa, essa visão de, você, de a gente analisar as pessoas além dessas convenções corporativas, convenções empresariais, nessa né, lógica da Revolução Industrial, elas são muito importantes, muito profundas, mas são no, é, são, é, é uma obrigação nossa. A gente, não, a gente tem que tomar cuidado para não cair é, nessa, nessa, nesse, nessa máquina de moer gente que é o mundo corporativo. Sabe? De dizer assim, fala inglês? Não, então não serve. fez faculdade, aonde? Ah, não serve. Não serve. Isso, cara, isso não existe. Isso, isso, isso acabou. A gente pega a empresa de tecnologia hoje... Cara, essa galera não fez faculdade, nem vai fazer. Tá? Não vai fazer uma entrevista. E esses são os caras do futuro. Então, eu acho que essa, isso, isso veio para provar para a gente que tudo isso que a gente acreditou hoje está errado. Até hoje está errado. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar. E aí, quando eu falo olhar humano, tem que tomar cuidado para não ser clichê nisso. Olhar humano é o seguinte. É quem é essa pessoa que está na minha frente? O que, que essa pessoa... Porque as profissões do futuro não existem, galera. O que a gente está contratando para 2022 não tem no Código Brasileiro de Ocupação, não existe. Community Manager da Escola Conquer não tem pronto no mercado. E nós recrutamos. A gente está procurando um para Joinville, um para Porto Alegre, um para Curitiba. Não tem faculdade de que forme Community Managers. Então, ou a gente avalia as pessoas com, pelas competências dela e pela maneira como elas encaram a vida hoje não vai conseguir ninguém hoje não vai ter candidato hoje não vai ter empresas faturando hoje não vai ter empresas tendo lucro os americanos já estão nessa a gente precisa acordar para isso e nisso existe o quesito de saúde mental existe o problema da saúde mental que é assim, eu quero um cara que trabalhe 14 horas por dia quero, tá bom mas e se esse cara tiver filho, ele vai dar conta? Então eu não vou contratar um cara que vai, vai casar, porque se ele casar ele não vai ter filho. Pô, peraí, mas peraí. Então eu não vou contratar ninguém que vai casar? Tem que contratar um cara que diz que não vai casar? Aí cria essas abominações que a gente vê na, na, no LinkedIn todo dia. Ah, o cara perguntou pra mim na entrevista se eu tô pensando em casar. Mas qual, mas qual que é a lógica disso, gente? Não é melhor contratar o cara e falar assim pra ele? Você vai casar? Vou... Então vamos fazer um acordo, se você casar, eu vou te dar tanto tempo. Faz um acordo com a pessoa. Humaniza. Porque, como se o entrevistador nunca fosse casar, nunca fosse tiver filho, nunca fosse faltar, nunca fosse ficar doente, né? Como se ele fosse um robô e o cara fosse um humano. A gente é todo mundo humano, pô. Então, assim, ou eu, ou eu como ser humano, começo a plantar essa semente. Isso que eu te falo, Rodrigo. Tem que, a gente tem que plantar isso. A gente tem que colocar isso. Esse é um discurso que tem que, ser falado, tem que ser colocado em pauta. Se a gente não falar, se a gente não colocar em pauta de as pessoas têm depressão, as pessoas têm traumas, as pessoas casam em ter filho. Parece que nós estamos falando uma coisa do outro mundo, né? Não. É o que todo mundo... É. Mas por que, que no mundo corporativo a gente finge que isso não acontece? Porque a gente trata as pessoas como máquinas. Isso não, isso não existe. Isso não funciona assim. Ninguém vai, ser, ninguém vai viver desse jeito no, no mundo e graças à uma revolução digital isso está acabando, talvez isso isso vai ser enterrado. Mas eu acho que é parte do princípio da gente falar, da gente tocar nesse assunto, sabe? E eu tento fazer isso o tempo todo, culturalmente na minha empresa. É... E eu sou conhecido pelos meus clientes por isso, porque eu falo isso. Eu sou. A gente não. Pra vocês terem uma ideia? A gente não atende empresa que coloca idade no descritivo de vaga. Mas a gente não coloca. Não coloca. E semana passada veio um cara, veio, abriu duas vagas com a gente. Ah, tem que ter no máximo 40 anos. Eu falei, cara, eu não vou fazer essa vaga. Por quê? Porque isso não funciona. Ah, mas não, blá, 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 blá. Eu não atendo. Então, assim, ou eu planto essa semente e mostro para o cara, porque se eu tenho um concorrente que topa isso, ele vai achar que pode acontecer isso. A gente tem que acabar. A gente tem que terminar com isso. É igual a história do cara que faz piada racista. A gente tem que dizer para o cara você não pode fazer mais piada racista. Acabou. Ou você, ou você planta essa semente ou isso vai se repetir. É a mesma coisa.
0: E, Diego, é isso, né? É colocar a amostra. É botar, de fato, as pessoas para ouvirem e perceberem essa mudança. Né? Eu acho que a gente faz parte dessa mudança. E aqui... O papel da comunidade GP né, e do grupo GP como um todo é, é isso também. É da gente tentar Sim. buscar trazer isso, dar voz ativa às pessoas. Né? A gente já falou sobre liderança feminina. Sim. A gente trouxe também pessoas para falarem sobre a ciência da felicidade, né, que tu comentou, porque, de fato, é uma mudança. As pessoas hoje elas querem outras realidades. Talvez ela não quer mais andar de Ferrari. Não quer, talvez, mais ser o presidente da companhia. Talvez ela quer só ser feliz, né? E a gente discute o que é a felicidade. Será que a felicidade está no, nos bens materiais ou está no fato de tu poder sair com o teu filho e no Sim. parque, talvez no, no determinado momento ter uma liberdade de tempo e geográfica melhor, né? Então acho que essa mudança e a nova geração ela vem com essa mentalidade diferen diferente, né? Talvez essa, como tu comentou, talvez a gente ainda a gente ainda não consiga se adaptar ou talvez a gente vai ter que se adaptar até para não ser atropelado pela molecada nova, né? mas é uma visão diferente, é uma visão diferente que precisa ser, precisa ser discutida, e precisa ser colocada em pauta, e eu acho que a gente busca aqui também, dentro das, desses nossos bate-papos todas as terças-feiras, é fazer exatamente isso. E aí, Nicolas, eu passo a palavra para ti, Nicolas, se quiser, se quiser abrir a câmera também, fica à vontade,
5: para fazer eu sua vou abrir, sim. vou abrir sim, está me ouvindo? Ouvem bem, Gil? Tá. Pessoal, hoje até tive que conectar pelo celular, não consegui ligar o computador. Tô Assim como o Rodrigo, tô com uma baixinha aqui, ó, com febre, então estamos aqui sofrendo para cuidar um pouquinho dessa febre que não baixa. É, Diego, antes de mais nada, parabéns aí pela sua explanação, cara, o peito aberto de abrir e trazer aí a sua situação para a gente. É muito interessante. Quem já passou pela perda doente sabe muito bem o que você está falando. né? Faça uma conexão com a pergunta do Rodrigo. Ah, a gente deveria estar preparado, porque os nossos pais são mais... A gente até pode pensar que está preparado, mas hora que acontece, esquece. Tudo aquilo que você se preparou vai por, vai por terra terra abaixo. Não tem como a gente se preparar. Mas o ponto que eu queria trazer aqui para a pergunta é mais com relação ao seu último comentário. né Na posição que você ocupa hoje de headhunter, aí, trabalhando com pessoas que às vezes estão muito nervosas e preocupadas para conseguir um novo emprego. Então, a gente está passando por um momento de pandemia onde várias pessoas hoje perderam o seu emprego. Como é que você, como recrutador, a hora que recebe um currículo desse, chama essa pessoa para uma conversa e consegue perceber que essa pessoa está numa situação complicada, que eventualmente a entrevista não vai ser na qualidade que a pessoa se preparou ou até mesmo está preparada para isso. Como é que você, como recrutador, consegue é, lidar com isso e eventualmente até extrair né, aquele nervosismo, aquela, 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 aquela ansiedade, aquela angústia da pessoa pela vaga é, para poder extrair o máximo dessa pessoa para a posição que você está procurando.
1: Olha, é, boa, boa, Nicolas. Obrigado pela, pela conversa. Espero melhoras para pequena aí. É, eu, cara, eu, normalmente a gente tem técnica para isso, né? A gente tem técnica para entender e tentar. É, tentar entender, ver qual é exatamente o, o cenário que a pessoa tá, vive, né? onde que ela está inserida. E aí, de, de, disso, conseguir tirar alguma coisa. Porque eu sempre falo que entrevista não é um bate-papo, mas também não é uma inquisição, a gente não pode não, não é nenhum nem outro né? tem gente que acha que entrevista tem que testar, tem que ver se a pessoa é boa mesmo tá, tá. a entrevista em si se você já está sentado na frente do recrutador já é um ambiente de pressão você não precisa aumentar essa pressão, na minha opinião estudo muito o recrutamento de seleção há muitos anos e cheguei a essa conclusão então o que, que eu tento fazer? tento criar um ambiente de calma em que a pessoa possa relaxar pensar de maneira mais tranquila e dizer para ela, e eu tento entender em que momento que ela vive para a gente poder extrair dela o melhor possível e indicar ela para uma vaga, né? indicar ela pra, pra, da melhor maneira possível. Então, a gente hoje tem, e eu vivo hoje um trabalho, eu, eu tenho um trabalho hoje, Nicolas, que é sensacional, e é, porque eu tenho muito apoio, não porque eu, eu, porque eu que faço, mas assim, eu tenho muito apoio, que é um a gente criou uma ONG em 2018, 19, chamada 1%, que é uma ONG que ajuda refugiados a achar empregos no Brasil. Então a gente prepara é, pessoas que chegam no Brasil e não falam português. Hoje na maior grande, na maior parte são são venezuelanos, né? Então que é, é o maior contingente de refugiados que a gente tem no Brasil. Tem inclusive essa semana chegaram 900 venezuelanos em Curitiba. É, nas próximas semanas nós vamos receber em Curitiba 92 famílias é, do Afeganistão aqui que vão chegar, é, por esse programa de intercâmbio de, de, de intercâmbio, né, de refugiados religiosos, eles são cristãos e tal, até Bolsonaro é, não fazer o mérito, não, né, não quero entrar em mérito político, mas Bolsonaro até falou disso no, no discurso dele da ONU e é verdade, essas pessoas estão chegando no Brasil, então 92, 92 famílias vão chegar em Curitiba e o que, que a gente faz? A gente pega essas pessoas completamente desesperançosas, porque elas chegam num país em que elas não falam o idioma, não entendem a economia, não sabem nada, não queriam estar aqui, elas queriam estar na terra delas, mas elas foram forçadas a fugir por uma guerra, por alguma questão é, de pobreza extrema, etc. Chegam aqui, a gente tem que conversar com essas pessoas e arrumar um emprego para elas. Né? Porque elas é precisam trabalhar, precisam é se sustentar. Então, é, isso me, ensina, me ensinou muito sobre entrevista de trabalho. Sabe? Muito. Porque você como brincava o pessoal do pânico, você coloca o sapato da humildade e você conversa. Teve um caso que me, assim, que me marcou, foi um senhor, chamava Pedro, ele veio da Síria, com a família inteira dele, tinha 60 anos, ele era cravejador de diamantes na Síria. Esse cara era um dos maiores cravejadores de diamante que, você, que, que a gente... Eu, eu, eu nem sabia que existia a de cravejador de diamante, não sei se você sabe o que é isso, eu não sabia, mas cravejador de diamante é o cara que pega um diamante e coloca dentro de um anel coloca dentro de um brinco e existe uma profissão. Esse cara estuda anos e anos e anos dentro da profissão de Oripes para chegar nesse, nesse status de cravejador de amantes. Ele era um sírio que falava árabe, mal e mal falava inglês, e veio parar em Curitiba com a família dele porque foi expulso de Alepo na Síria para chegar no Brasil. Então, você sentar com esse cidadão e explicar para ele como funciona o Brasil, entender o que ele fazia e você se colocar no lugar de humildade e entender assim, cara, esse cara é muito mais qualificado do que eu um cara que tem uma história de vida muito mais elaborada e muito mais rica do que a minha. E não no papel de sou o recrutador, master, e vou arrumar o um emprego para esse cara, eu sou demais. Isso é, um, é uma armadilha que a gente pode cair em qualquer momento na vida. né assim, Às vezes está no sinaleiro aí, chega um cara meio falando um portunhol com você e tal, e quando você vai entender, o cara é um engenheiro, era um engenheiro na Venezuela muito mais qualificado que você. Então, é, o que, que eu tento fazer? Eu tento sempre... Isso que eu falei para vocês. É, eu acho que é, isso é uma coisa que me ajudou muito no meu tratamento agora da, do, do, dessa, dessa, desse trauma que eu tive, né, desse transtorno que eu tive, que eu tenho, né, porque não, ele não tem cura, mas eu consegui tratar e sair dele melhor do que eu estava. Essa visão humana, sabe? De você olhar para as pessoas e tentar entender nelas, não de uma forma é, assistencialista, não com pena, mas você olhar para a pessoa e falar assim, esse cara é igual a mim. Esse cara sofre dos mesmos maus que eu. Ele é um ser humano igual a mim. E isso muda a sua vida. Isso muda a vida mesmo. Não de uma maneira clichê, mas faz com que você tenha... A vida tem mais riqueza. A vida fica mais interessante, sabe? Porque você descobre coisas no outro que... E a minha profissão tem, esse, tem, esse, tem essa coisa, sabe? de você Eu, às vezes, ligo para um candidato que eu acho o currículo, sei lá, na Cato... Ligo para o cara, começa a conversar e no primeiro momento eu estou tratando ele como um recurso, porque eu vou indicar ele para uma vaga. E daqui 15 minutos eu estou ali, cara, eu estou imerso na história dele. Ah, pô, o cara me conta que ele fez isso, fez aquilo, que ele morou não sei aonde, que ele fez esse curso, que ele saiu da favela. Porque... Pô, São histórias, às vezes, que você fala, cara, que maravilha eu ter a oportunidade na minha vida de ouvir essa história. Dava um filme. Dava um filme. Eu conheço, pô, sei lá, 150 candidatos que, se eu contar para vocês a história aqui, vocês choram. Filme. E isso é muito legal, você viver a vida. A vida é isso. A vida é isso. A vida só esses contêineres. A vida é esse, 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 esse papo que a gente está tendo aqui. é a vida serve para isso. pra gente é, sentar com pessoas legais e, e trocar ideia e, e ouvir, aprender, evoluir. E, e, e eu, amanhã eu sou melhor do que eu sou hoje. Então, entrevista de trabalho é a mesma coisa. E, e o mais legal do meu trabalho é o seguinte... Eu faço isso e ainda ganho dinheiro com isso... Né? Eu pego o currículo do cara... Aprendo com ele... Lê, eu escuto uma história ainda indico para uma empresa... E o cara ainda me paga por isso... Eu acho maravilhoso... Eu tenho sorte de ter assistido esse, esse trabalho... Mas a gente tem que fazer isso todo dia... Eu acho que isso é uma... Volta e meia aparece... né? Vídeos no WhatsApp, no Instagram... Ah, O cara que vendia brigadeiro no Sinaleiro... Chequei, tal. daí ele ganhou isso, ganhou aquilo esses dias teve um cara de Curitiba não sei se vocês viram do pix do morango que o cara entregava o morango, daí ele recebia o pix depois, porque ele confiava na humanidade pô, mas por que uma história tão simples como aquela chama tanta a nossa atenção, né? E, e pô quantas histórias iguais a essa tem na nossa frente todo dia, e a gente não presta atenção, porque a gente quer ah, não, é porque esse cara tem que ter um emprego, tem que fazer faculdade né? então eu acho que isso é uma eu acho que humanizar sabe humanizar as relações, realmente humanizar no sentido não clichê de eu sou um ser humano igual o Nicolas, igual o Diogo e o Rodrigo, igual o Igor, igual o Vitor, igual o Fábio, igual o Rodrigo, igual a Ariana, igual a Gil, Cileia. eu sou um cara igual a todo mundo e vocês são iguais a mim e nós estamos todos no mesmo barco né e, e a gente precisa se, se conectar, se ajudar, independente do nível social que a gente tem, dos, das posses que a gente tem, é, porque o mundo dá a volta. Né? E a gente adora histórias né, do cara que ontem era, favela, era da favela e hoje é milionário, e, mas a gente esquece quantos caras hoje estão ali no Sinaleiro que daqui a 10 anos a gente vai falar pô, eu vi esse cara há 10 anos atrás, começar e tal, e o cara hoje está aí. Então, acho que, isso que é, acho que isso que é legal da vida, a gente pô, se, se conectar e conseguir é, evoluir com cada um que a gente se conecta. Obrigado, Diego. E eu vou, eu vou ler aqui
0: alguns comentários que o pessoal colocou. E aí eu deixo também, se tiver mais alguém, fazer uma, uma última pergunta. Que, como eu te falei, eu falei que o tempo passa muito rápido, né? Já são quase nove horas aqui. A gente. É só uma hora e meia, a gente começa o bate-papo, quando vê, já tem que encerrar. Mas é um, é um começo, acho que é um, é um obrigado, né? Primeiro, nesse processo de agradecimento. E aqui tem vários comentários, o pessoal que está aqui na na live, eu vou ler alguns aqui para gente, gente, né? aqui estava, o, o Vitor estava questionando a questão da, da Brené Brown, né? falando sobre, a, sobre o livro, A Coragem de Ser Imperfeito, acho que um baita livro, acho que recomendo para todo mundo, né? quem não conhece até, até trouxe aqui para vocês fazer um mechan aqui para a galera da Brené Brown, esse, esse é o livro, né? façam, façam a leitura, tem um podcast também dela muito bom, né? de, de, sobre vulnerabilidade, de um TED, que ela fala sobre essa questão. É, também aqui a gente falou sobre muito o impacto da pandemia, né, que A pandemia, ela como um todo, ela também trouxe esse papel um pouco mais de uma visão para a saúde mental. Eu acho que ela, se a gente pode olhar um lado talvez positivo, é, é difícil de trazer um lado positivo da pandemia, né? Mas um lado positivo nesse sentido é que como as pessoas começaram a ter que se identificar sozinhas, às vezes dentro de um único ambiente. Elas começaram a observar, a sua, dentro da sua rotina diária, pontos que, eventualmente, não estavam bem. né? Então, a pandemia, ela talvez atiçou, ou, ou, ou foi um, a fagulha para alguns problemas que estavam escondidos. né? Aquele pó que eu falei, que a gente às vezes joga para debaixo do tapete, Talvez Sim. a pandemia ela acendeu, né? E não à toa a gente viu a quantidade de burnouts que a gente é. teve durante a pandemia. Não à toa, como o Fábio o Miguel trouxe muito bem aqui, o aumento exacerbado da utilização de antidepressivos, é né? E anti ansiolíticos né? Por quê? Porque a gente sabe que a população está ansiosa. Né? Então, é também fica como um tema e como um alerta até para a gente conversar. O Vitor também trouxe aqui uma sugestão de um livro, O Ego e o Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Também eu acho que é um tema aí legal para quem, quem, quem quiser, quem gosta de, de dicas de leitura. Tá? A Larissa Bem Bem também trouxe várias, vários pontos aqui. Né? Acredito que a questão do tema, a importância do tema. Depois falou sobre a questão da a pandemia como um gatilho. Né? A questão dos é, pontos traumáticos né? das pessoas como elas estão passando esse processo agora traumático, por exemplo, da perda de, de entes familiares, né? como passou, a gente aí alcançou a marca de mais de 600 mil mortes né, de Covid. Então, assim, realmente não é um ou dois, não tem aqui, eu acho que talvez na nossa live alguém que não não conheça alguém que, que faleceu ou que algum familiar é, teve se perdeu em função da, dessa triste pandemia, né? O Nicolas, que já fez aqui, inclusive foi palestrante conosco aqui, o Nicolas, que falou sobre liderança né, para jovens jovens líderes, falando aqui, parabenizando, Diego, né, a, a, a tua reflexão, né, a questão da, da análise de remédios e não remédios, é uma conversa que, de fato, precisa ser, ser tratada. né, E, obviamente, a questão da empatia, o né? quão importante é a gente tratar com empatia, a importância da gente ter essa visão um pouco mais... Mais clara e se colocar aí, como a gente fala muito, né? Não é a nossa visão no, no lado do outro, mas o que ele de fato está sentindo, né? E aí eu achei muito legal o teu 1%, né? A ONG 1% que tu falou aqui, porque esses, esses braços sociais, assim como o nosso aqui da comunidade GP, né? Que é um braço social do Grupo GP, é, é, é um pouquinho do que a gente pode fazer, né, Diego? Acho que cada um de nós uhum. aqui, se a gente puder fazer um pouquinho de ajudar. Por, sei lá, talvez para os refugiados, nós aqui com as lideranças jovens, né, trazendo lideranças mais sênias para dar um pouquinho do, do trajeto, para que elas possam aprender de uma forma mais é, natural, sabendo que é normal errar, sabendo que vai ter quedas, mas é que é importante a gente ter, ter tenhamos pessoas boas ao nosso lado para que nos ajudem a levantar, né? Eu acho que esse é um ponto importante também, isso também vai fazer muita diferença. E está cercado de profissionais bons, né, Diego? Acho que tu comentou ali. Talvez eu não tenha a figura de um ídolo. Isso me marcou, né, que tu falou. Eu falei, ok, mas um mentor é importante, né? E aí, talvez, Sim. Eu, eu, Sim. Deixo, eu deixo essa pergunta para ti. Tu falou não um ídolo. Mas como é que tu vê a figura de é mentores bom, é bom, é bom. dentro dessa jornada?
1: Não, eu acho que cara eu acho que eu, o que eu sou contra são é, essa coisa das pessoas perfeitas sabe isso que eu acho, eu acho que é errado sabe e eu acho que a gente precisa derrubar isso né? essa coisa do cara perfeito, da da, da pessoa sal, super saudável é um existe um hype no mundo hoje de perfeição sabe de corpos é, dinheiro e etc tudo tudo perfeito né, vida perfeita as, as famílias perfeitas isso não existe não, não, não é impossível você ter relações e seres humanos sem defeitos isso não, é impossível então isso vende a gente gosta de comprar produtos e, e coisas das pessoas perfeitas né é, eu esses dias li uma 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 pesquisa em que em que 92 sei lá foi um número absurdo assim dos adolescentes nos estados unidos se sentem é, menosprezados pelos pelas pessoas como eles nas redes sociais. Por quê? Porque eles veem mulheres com filtros, né, pessoas perfeitas. É, é, a, é, a, é a mesma matemática, só que mais cruel do que era na nossa época, em que para você, uma, principalmente para as mulheres, para uma mulher comprar um biquíni, ela tinha que ser esquelética. Né? E, então, eu acho que isso tem uma... Existe uma lógica no mundo e que, assim, ao homem, para ser perfeito, ele tem que ter uma Ferrari, ele tem que ser rico, ele tem que ser milionário, tá E, assim, na verdade, o cara, a única coisa que ele quer é ter uma casa com um cachorro e uma família, sabe? Então, eu isso que eu sou contra. Eu sou contra esses mentores perfeitos, heróis perfeitos, líderes perfeitos e que vendem uma ideia de coisas que eu não quero ter. O que é suficiente para mim, né? Tem um filósofo contemporâneo chamado Daniel de Botton que ele pergunta o que é suficiente para você? Não estou falando de mediocridade, estou falando de suficiência, sabe? Pô, eu tenho um emprego, eu tenho uma boa educação, meus filhos são vão para uma boa escola, eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho um bom carro, tenho uma boa casa, eu moro em uma boa cidade. Por que, que eu tenho que desejar coisas que eu nunca vou ter acesso só para me sentir infeliz e correr atrás de uma máquina que faz eu comprar coisas? Né? Eu não sou contra o capitalismo, de jeito nenhum, eu sou um super liberal. Só quero que a gente não, não caia nas armadilhas do liberalismo, no sentido de eu deixar de viver a minha vida hoje e isso cria uma doença mental em mim que eu não consigo viver hoje, eu não consigo produzir de maneira. Porque a vida passa muito rápido, né? A gente falando, começou aqui falando sobre doença, sobre morte, etc. Então a gente tem que viver o dia de hoje, né? Isso que eu sou contra. Não sou contra mentores, não sou contra isso de jeito nenhum. Eu sou contra heróis. A figura do herói... O herói é um, uma figura mítica criada pelos romanos, que é conhecidamente, na época, era conhecidamente como uma figura irreal. E não, O herói não tinha defeitos. E não existe ser humano sem defeito. Então, ele não é humano. E se não é humano, nós não podemos nos comparar com ele. né? Mentores não, mentores... Bons mentores contam... A... O meu pai dizia uma frase que eu acho maravilhosa. Ele dizia assim, não confie em gente que só conta história boa. Ele, meu pai disse isso sempre pra mim. O cara que só conta história boa pra você não é um cara confiável, né? O cara que nunca contou pra você que ele caiu, que ele se perdeu, que ele foi roubado, que ele mentiu, esse cara não é confiável, né?
0: Então, é, os é heróis que... com bem no quadrinho da Marvel lá, né?
1: Exatamente. Acho que Vamos deixar eles lá,
0: porque a vida real, ela é dura, né?
1: E a gente é. vai ter
0: tropeços. Não, e mas
1: e que bom, né? deles, né? mas não precisa, a gente não pode ser querer ser o um super-homem, nunca, nunca vai por isso que o super-homem voa, o Thor tem um martelo, uma... né? a gente nunca vai ter aquilo que eles têm, né? é de propósito aquilo, o herói é uma figura mítica que não existe, então a gente tem que tomar cuidado com isso né?
0: E nessa linha, Diego, primeiro agradecendo, né? agradecendo a participação de todos que estão aqui conosco também no Zoom, hoje a gente teve uma participação grande de várias pessoas no Zoom o pessoal que está com a gente no YouTube também, obrigado pela, pela participação, aí o Sérgio também está colocando aí excelente palestra. O Fagner, o Bernardo, o Zeke, o Paulo, uma, uma série de pessoas colocando aqui comentários. É, Diego, obrigado. Né? Aqueles que estão conosco, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, né? como Grupo GP, GrupoGP.com é o nosso site, Grupo GP no Instagram e no YouTube, vocês vão nos encontrar. E a gente agora também vai lançar o nosso podcast, né, que é no o IGPcast. Vocês vão nos encontrar também agora no Spotify. Então, é, essas nossas conversas aqui, a gente vai colocar um pouco, mas também algumas entrevistas que a gente fez com vários executivos. né, Foram mais de 20 entrevistas que tive o prazer aí de, de conduzir, de ouvir um pouco da história desses executivos para compartilhar. Tenho certeza que o Diego aí, Ouviu muito mais do que eu nessa sua jornada como hunter né, Diego? De histórias de vida, histórias... E como é legal, né, Diego, essa... Ter oportunidade, eu acho que é isso que tu falou. O quanto a gente aprende, cara. O quanto, o quanto eu aprendi, o quanto eu deixei de... E aí eu vou, vou colocar um... uma palavra. A arrogância de lado. A gente achar que a gente é superior, sabe? A gente achar que, pô, cara, já cheguei lá onde era. Meu, a gente é uma é o grão de areia, é o grão de areia dentro do oceano, realmente tem muita coisa para a gente aprender acho que esse, essa característica de tentar buscar, está sempre se desenvolvendo, né? a gente está sempre podendo aprender mais com as histórias dos outros, vendo os erros identificando o que a gente pode fazer de melhor, isso para mim acho que fica como um grande aprendizado e hoje, para mim em particular né, a, a questão de, de como que a gente deve levantar a mão como a gente, que a gente não deve se omitir quando a gente sente um sinalzinho quando a gente sente uma fagulha de que, poxa, eu tenho tudo por que, que eu estou se, me sentindo mal? eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo triste galera, levantem a mão não deixe isso virar algo perigoso né? infelizmente pode levar até a morte em alguns casos não vamos aguardar, não vamos, não vamos deixar é, pessoas próximas ou até mesmo nós mesmos aqui chegarmos nesse nível, né? Então, procurem, se vocês observarem alguém, não queiram ser psicólogos, não queiram ser psiquiatras. Peçam para que essa pessoa procure uma ajuda. Acho que esse é o nosso papel, né, Diego? Acho que a gente conversou sobre isso até. Sim. E aí, assim, não é nosso papel dizer o que a pessoa deve fazer, não, né? Mas é o nosso papel falar para ela, procure um auxílio, né, cara? Eu acho que esse é o isso também fica talvez como um um recado dessa live, dizendo que nós somos sim vulneráveis mas podemos sim ser líderes. E o nosso papel da liderança é de observar, de fazer essa escutativa e, de fato, ver quem está precisando. Diego, passo para ti, os recados finais. Não sei se o Rodrigo está tá conosco também, se quiser colocar as últimas palavras e a gente encerra a live.
1: Pessoal, eu só quero agradecer mesmo, dizer para vocês, muito bom estar aqui, fico à disposição, coloquei meus, meu contato ali, quem quiser conversar um pouquinho mais, estou aqui. E agradeço poder compartilhar com vocês. Espero que é, tenha é, contribuído. Acho que é um tema que eu tenho hoje prazer em falar. Né? Um tema que me que trouxe muitas coisas boas também. Eu, no momento que eu decidi falar sobre isso, fui até convidado para falar num TED Talk, que era uma coisa que eu tinha sonho de falar. E fui falar sobre isso. Quando eu comecei a conversar sobre isso, fui convidado. Então, assim, realmente abrir, você abrir seu coração e dizer quem você é de maneira... É, é, humilde, singela, etc., é, abre portas. As pessoas querem pessoas reais, humanas, muito mais do que pessoas perfeitas, como eu brinquei aqui dos, dos heróis, mas é isso, gente. Obrigado e fico à disposição.
4: Diogão, eu só para mim é só agradecer aí o Diego, a todos que estão aqui no, junto com a gente, né? Pessoal do YouTube, pessoal do, do Zoom. E, enfim, é, desculpa pelo, não estar tá podendo aparecer aqui pelo, pela minha condição mas parabéns Diego aí pelas tuas reflexões é, sai uma pessoa mais evoluída com as tuas palavras aí, certamente
3: valeu
0: pessoal obrigado, é obrigado. até a próxima terça-feira às sete e meia da noite, nos vemos aqui grande abraço a todos, tchau tchau
3: Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado, Diego.